0: 让想象融入知性，为先民的骨骸复原文化的肌肤，拨开时间的迷雾，穿过残存的遗迹，与远祖相遇，拼贴文明的碎片，猜想祖先，猜想祖先，重建已逝的生活。
1: 曾侯乙墓出土的许许多,多多的东西，我们说它的价值，呃，跟以其他的那个相比的话，特别的珍贵，是因为它对生活的反应面很广。你比如说，最有名的还是那个编钟。对。编钟，就是得
2: 要曾侯乙这样的人才能用吗、嗯？那倒难说啊、嗯。那个时代建乐的事情已经有了，已经有了。嗯。这个孔子不是看见那个什么季氏八佾五余庭啊，说“是可忍，孰不可忍也”，就是就搞六十四个人在他的面前跳舞啊，这个是这个应该是天子才能用的排场，他就是用起来了。从这个故事来推测的话，这个编钟也许你要照那个礼制，说不定曾侯没有资格用的。嗯，但是那时候大家都不自觉了嘛。诸侯们已经开始不严格自律了嘛？啊、僭越，哎，僭越了嘛、嗯，所以也有可能。我觉得倒不一定就此推测，只有他才能用。嗯、啊，就是一般想这个编钟，肯
1: 定不是通常这个民间的乐器、啊。嗯、那是肯
2: 定的、啊。嗯不过这
3: 编钟有大套的，有小套的，就是曾侯乙墓发现的是目前发现的是最大的一套。最大的一套。也许没有发现的，还有比它更大的也有。对，因为有三面，有四面，嗯、有两有两面的。嗯，它这个算是三面的，好像，是。而且
2: 它特别完
3: 整、嗯。
2: 对，对，六四五
3: 件。按他当
1: 时的级别，还不能用这么大的吧？不知道，这个<笑>不知
3: 道，这个很。没有文
1: 献、嗯、有过一次，我们看见过编钟的这个表演，我感觉上就是一个排场。我不知道是打他的那个打击这个乐器的这些女孩，这是穿的那个是古代的服装，我老觉得进不去这个状态，反倒是有一位老先生弹了古筝以后啊，就古琴，大家伙特安静，站着的没人走动，都能听，你你你能听到别人的呼吸声音，哎，我觉得这个这个古琴还是从我们来说，这古琴还是真正能够呃表达一种情绪的东西。
2: 嗯，这我觉得很合理。嗯，可以这样解释：编钟这种玩意儿啊、嗯，是用来演奏宫廷雅乐的。嗯，这个就是演奏在那个时代的有意识形态色彩的东西的，嗯、有政治色彩的歌曲的音乐。嗯，那么这个你要动人、啊，呢，当然要要听流行歌曲，容易被老百姓接受了。嗯，而古琴是一个个人化的东西，嗯，古琴不是用来奏那那类玩意儿的吧？庙堂的什么音乐，不用它来奏的吧？它是一个文人的个人化的东西。因此，在咱们的今天，今天的听众，那当然听那个古琴，容易被感染。听那些庙堂音乐，宣泄
3: 个人的情绪情感。那里头
2: ，嗯，那个编钟奏的玩意儿，离生活太远，所以应该说古琴是真正的
1: 这个民间的乐器，它还里面你就能感受到中国文人的那种气质。琴就是美妙，
3: 它这个听起来是琴声，嗯，但是是把人的感情放在里头了，所以才有所谓知音不知音，嗯、这个知音不知音就主要就是从这来，嗯、而不是说你唱歌了它知音不知音、嗯，这个琴的知音不知音呢、啊，这个是中国古代就是这样说起来的，嗯
2: 、这个事情也有一点悬。嗯，嗯、呃，你比方说这个人他在。在我们古代有关于这个琴的故事里头，经常有这样的说，他弹了一曲什么东西，哎、嗯呃，那个听者啊就知道他的心意对，志、嗯、在高山，志、嗯、在流水。那么，这个用什么方式表达的呢？用什么让让对方听到是，什么洋洋乎若流水的呢、嗯？也，他有没有一个词呢？没有歌词的了，对吧、嗯？它只是一个曲调嘛。这个曲调能够传递这么准确的东西，让对方感觉出来
1: 。其实我我在我在想，是不是因为听觉的东西直接能够诉诸心灵，然后每一个人听都会有不一样的感受。假如说有了歌词以后，反倒被某种程度的限定了歌词它的叙述的东西。就正因为没有歌词。可
3: 能我觉得这个空间更大。对对，啊、你你这个说的很好、嗯，他这个就是说，不同的人听出来不同感受，那么只有一个是知
2: 音的、哎，其他人的不同感受就不对头了。就是指、嗯、对那个那个人所读出来的东西、哎，恰好是他想表达的，于是他认为这是知音、嗯
1: ，就是共鸣了。对,对我们刚才看见这个这个演奏演奏家来的时候，我觉得就是一个。平常的一个中年男人，但是一旦他弹起来的时候，我再看他，他的形象马上一下子改变了。所以我,、嗯、我听我听着他弹，我看他的形象，我就在想，古代的乐师们他们是一个什么样的什么样的
2: 一个一个一个状态、啊？嗯，有些乐师是被这个神化了的。嗯，比方说这个，相传这个晋国的师况，他是。晋国的乐师、嗯，那他是一个，他是一个瞎子，嗯，好像很多这样的人是是瞎子，也许这样他就专哎，对，他在在听觉方面这个感受特别敏锐，哎，对，嗯、这个石旷又是那就是神话色彩的人物了，他可以通天的，可以、嗯、可以跟着什么风雨什么相会的，这样的
1: 。那高渐离呢？
2: 高渐离是一个击筑的
3: ，但是电影里他也是谈谈这这恐怕有有点问题，有点问题。哎、高渐离在文献上记载的击筑，是一种打击的乐器。因为中国的乐器很多，不单是琴的，那个筑是一种，筑是一种，就是建筑的筑。现在我们简写了建筑的筑、啊。啊其实，对建筑的竹底下原原来繁体底下一个木，嗯，去掉这个木了，哎，这个竹就是乐器，就是、这
2: 个乐器，哎，我就住，它是竹子的，竹、嗯、子头的嘛，对，那个文献里记载着，高渐离是一个击住的，当然你说他是音乐家是对，是音乐家是
1: 这个，他、哎、他他是不是弹古琴的，那就另一个说法，对对，
2: 嗯，也许拍电影就觉得那个筑没没，不如那个啊，不如这个参与，或者公众不能领会，嗯。嗯因为奏这个太少见了，你看见他在敲击一个奇怪的东西，你可能没有领会到他是一个音乐家、嗯
1: 。咱们说古琴，我们多半是作为欣赏者，我们去听。但是古琴的本身，就这个乐器的本身，我我你这本这本这本书上，他把古琴啊这画的很这样一个图，然后把每个部位都这样标出来。嗯、所以我，我我我觉得这个古琴是一个很人格化的东西。嗯他，我甚至看每一个都觉得这是这是人的穴位。<笑>底下有一段短片，我们来看看，看看古琴
0: 。这是一个最能代表中国文人气质的乐器。古琴几乎全身都充满着传奇的象征色彩。标准的古琴长度为三尺六寸五分。代表着一年有三百六十五天，琴面呈弧形，代表着天；琴底是平的，代表着地，正好应和了中国自古的“天圆地方”之说。古琴面一侧的这些小点儿被称为徽，一共有十三个，代表着十二个月以及闰月。根据最初的传说，古琴的弦只有五根。象征着五行中的金木水火土。据说商朝的时候，周文王为了悼念死去的儿子伯邑考，增加了一根；后来武王伐纣时，为了鼓励军队的士气，又增加了一根。现在的古琴琴弦是七根，而人们也普遍认同有关文王和武王的传说，因此现在的古琴又被称为文武七弦琴。看
1: 了这段片子以后，我觉得这古琴啊，跟我开始距离远了。我本来就我喜欢那个造型，特别、嗯、特别雅致简洁。然后那个尤其他的琴声，然后他这个这样的一种解说，我觉
2: 得复杂了。不是，嗯、这纯属后人的附会。这个中国人喜欢弄一些附会的东西。啊、嗯。那说到底，你纯粹唯物主义的看待这个问题。那那无非就是一个一个音乐嘛，对吧？你你你把它从物理上解决了以后，让它这个产生共振、产生震动，这样就可以达到的嘛。也就是说，音色美不美、嗯，这个好不好，这都是物理问题，归根到底是物理问题。但是古代中国人确实不这样认为、嗯，他们认为这个后面有一整套的神秘的东西。嗯嗯最近有时候规
3: 定有一整套生命动作，文们也要把它付费成。哎，对，
2: 即使没有也要付费的。嗯、对，那
3: 比如说七条弦才能够，才能表现出丰富的，这个这个音乐来，音音音色来。比如说这样，那么为什么七条弦它叫付费？本来、嗯、五条弦行不行？五条弦对，五条弦六条弦行不行？啊、对吧？它的到了七条弦，它认为表现的这个音够了、啊，哎，最丰满了、哎。哎哎、那么七条弦怎么解释呢？本来五条弦。解释成金木水火土，那么七条弦，他就在加上文王加一条，武王又加一条，那不变成七条弦？那
2: 就就是这样解释下去。其实不这样解释、哎、也,没也,也没问题，也没问题。如果你需要第八条的话，他照样可以复活出一个道理来。哎<笑>
1: 因为它是个乐器，呃，这就是一个乐理，对就是一个乐理,符合乐理，符合乐理，对啊。但是说起来还是会说到一个天，为什么呢？天籁之音
2: ，在古人心目中，他把这个音乐和天是放在一起的，有联系的。这个我们看这个历代的官史的律历制就知道，这个官史里的律历制总是先记载关于这个律的，那就是乐理的部分；接着是历的部分，那就是立法的部分。这两个东西要放在一起，在我们现代科学的这个观念之下，认为这是没有关系的，对吧？这两件事情根本不应该放在一道。嗯、但是中国古人一直把这两个东西放在一起、嗯，这反映了他们的一种观念，认为音乐是一个神秘的。上通于天的东西
3: ，这是、个、另外还有一个，就是说力跟力，力跟力，对，背后都还有共同东西是数，数之数，对，嗯，哎，都是数，因为你要算天文上的力，嗯，对吧？它你要要要用数才能算的，你要算日时夜时，就用数才能算的，算这音乐上面的律，嗯，哎，这个也要用数，就中国人是用三分损益法。来定设立的、嗯、音律，嗯，这个
1: 排列是那么那么的精确。当时他用什么手段？我们现在有很多手段技、技术来来来创造和研究很多问题、嗯。但是在当时，就这个这个是很了不起
2: 。我觉得很多类似这种问题啊，很可能是、嗯、呃短期内不能解决，甚至永远也不能解决、嗯。我们可以弄出一个又一个方案。嗯，呃，来猜想古人可能是这个方案做出来的，可能是那个方案做出来的，嗯，可能是第三个方案做出来的，这样就很有魅
3: 力嘛。而且这个自然科学史就很有无穷尽的研究，
2: <笑>搞科学史的人就有无穷无尽的课题可以研究的
1: 。哎，而<笑>且我觉得，那下面的这段片子就是一种推测，我们一起来看看。
0: 曾侯乙墓中巨型编钟的出土，使许多学者为之振奋。在大大小小每一个编钟的背后，都刻有代表着两个不同音节的铭文，为“十二音律和七声音节的起源”这个命题增加了新的论据。所谓十二律，是中国古代的律制，律指的是音调，相当于现代音乐的十二个调。十八世纪，一名传教士的论文指出，古希腊的七声音阶是从中国抄袭来的。一百年之后，法国人沙婉则认为，中国的音律是公元前四世纪由亚历山大的东征军传入的。曾侯乙编钟的出土让这种说法不攻自破。一九六二年。李约瑟在他的书中说，音律知识的起源在古巴比伦，然后再向东西两个方向传播到古中国和古希腊。在没有新考古证据的情况下，人们仿佛默认了这种说法。一九七八年，曾侯乙的编钟使音乐起源的争论再次喧嚣起来。这种双音编钟证实了公元前五世纪中国人的音乐和知识已经远远超过了同时期的古希腊。在古巴比伦苏美尔出土的陶片上，可以看到公元前两千五百年到两千年时期竖琴和弹拨者的图片。科技史专家认为，和谐音律的认识最可能发现在弦乐上。同一时期出现在中国的乐器是笛、陶钟和陶埙。最早的弦乐器就出土在曾侯乙的墓葬中。二十五弦瑟、五弦和十弦琴，这些很先进的弦乐器不是在短时间内就能形成的。这就说明，中国弦乐器的起源可能会更早。专家们对商代的埙、编磬和编钟进行了研究。结论是，那个时候可能已经具备了标准音的概念。我这儿这个图就是
1: 曾侯乙曾侯乙墓出土的这个编钟，它这个背后啊，十二音律都都写着，都写在这个编钟的背后。嗯。那么，有人说是写着给乐师看的
3: ，这乐师看不到，那给谁看呢？我想这个不见得是给乐师看的。啊，奏乐的人呢，他应该知道哪一个状况什么音高的，那么他就是不知道。他在训练的时候，他要达到,到演奏水平，他肯定要训练很长一段时间。他是一个。钟表示哪一个音高的，就好它是刻在背面。钢琴的哪个键，哪个键发什么音，怎么一个演奏
1: 家他要看着这你说钢琴的键，你要刻上
3: 它发什么音高，不需要的呀、哎。对,對，那他
1: 他他后边写的这个因为标在后面是
3: 。那么如果这一堆钟、嗯、如果是乱的话，你不把它标一个音，你就、嗯、怎么知道这钟挂在什么地方呢、嗯
1: ？那实际上有对不对
3: ？你怎么把它排起来呢？装配排列。对，你怎么把它排起来呢？对，按这个按这个序。因为它这个是必须。挂在这个损机上面的。刚才我
1: 们这位音乐家他在演奏古琴的时候，我想，当年那些文人，啊，古代这些文人，他很个人的这样一个琴，在演奏着，他有哀怨，他压抑，或者他等等的他，但是他对美好生活还依然有追求，呃，但是演奏古就是编钟的人，跟他们应该是两类人，嗯。那么，在当时他们的他们的社会地位、他们的生活情形，会是一个什么样的这个不同呢
2: ？啊、呃，我有一个感觉是这样的：呃、这个宫廷乐师的地位是在逐渐下降。嗯，这个早期的时候啊，你比方说我们要讲那个晋国的实况了，那是一个，那那晋侯连有国家大事都要跟他商量商量的。那就是王者之师的那种，嗯，那种角色。但是再往后，比方说咱们一说到什么唐代的什么李龟年啊之类的，嗯、那那就已经是宫廷里的那种，有有,有那有那个所谓俳优了。哎，对、嗯，你说那个戏子嘛，稍微难听一点，嗯、对吧？就是搞搞娱乐的。哎，对，再往后的就更更更低、嗯嗯。这个呢，我觉得跟这个音乐的使命有关。诗况弄的音乐呢，那当然都是这个跟祭祀啊、通天啊、跟这些事情有有关的了，仍然属于国之大事了，属于有政治色彩的，那是一个比较在那个时代是非常重要的东西。后来这个音乐就它的使命一定逐渐演化为，如果说前面那个祭祀的时候是用来娱神的话，那么后来已经演化为娱人了。到了民间，呃，你比方说，这个说古琴，对吧？现在我们还传世留着的有唐的、宋的琴。那在唐啊、宋这个时代，这个那纯粹是一个文人个人化的东西，他已经不再有供奉宫廷的意思了。即使是嗯、呃，非常音乐造诣非常高的人，这个。帝王把他招去在宫廷里供奉的，也不是那种神圣的地位了，就带着某种，比方说文工团，什么类似于这样的性质。
3: 嗯，那比文工团地位还低。到后来，比文团也到后来，嗯、到了这明清啊，到清代了、啊、那样的那个苍悠地立足，那是地位很低
2: 的对对。对，他经历了几个台阶。嗯鱼神，后来治鱼，治于时候还有等级观念嘛，对吧？嗯、帝王治于老百姓还不能染指嘛。再后来他更世俗化，变成公众都可以去欣赏的时候、嗯，那就完全就是。不过到了后面世俗化的时候呢，他们
3: 还倒是要拉一个祖师爷的，啊，拉一个祖师爷，任何行当的祖师爷都没有他们的祖师爷高。嗯、到了后来唱戏的时候了，这当然是属于乐。大的月的范围里头的了，嗯，那么他们拿的祖师爷就是唐明皇，啊、呃，没有哪一个人的祖师爷比他们更高，嗯、是皇帝做这个行当的祖师爷，嗯，那、嗯、无论
1: 他们的地位，呃，往下降到什么份上，无、嗯、他的这个祖师爷啊，也是，这预、个、示着他们依然是一、啊嗯然是一,啊嗯、一波了不起的人，这个、嗯这个、又是
3: 付费了，<笑>是了是<笑>当然付费了，纯粹付费，但是呢，嗯、皇帝里头、嗯、倒是有人懂音利的。
2: 嗯，那是有人懂的
3: ，对对，懂一点的、嗯，是因为皇帝他自己对这个喜欢，那个当然唐朝梨园、嗯、这个这个这个这个皇室里头是是懂得的、嗯，那么一直发展到后来，当然这个清朝的皇室看戏是很多众的，哎、嗯，这、呃、懂得戏人也多，那从学术上去懂的也有，像康熙，嗯，就很懂他的乐理，因为什么？呢，西方传教士到中国来了。把西方乐理带过来，而且他特别要挑一些会弹琴的，对，哎，一些人会懂乐理一些人，然后呢就利用这些知识，又写了一部很大的书，叫《律吕正义》，对不对？对。我们刚才讲十二律啊，十二律是通称啊，其实十二律里都是六律六吕，六律，对，哎，六律六吕。那么《律吕正义》就是专门讲音乐的书，嗯。那么前面它有分四部分呢。前面三部分就是康熙五十几年的时候做的，到最后一部分就是乾隆
2: 的时候做的，所以这些皇帝呢，他是对音乐的。你要说懂懂,懂音乐啊，除了皇帝，嗯、还有有些大臣什么的也有很有名的。你懂？哎，比方说那个周瑜就是懂音乐的，嗯、对吧？对对,对、嗯。那个什么“曲有误，周郎顾”的典故，对，说的就是这个、嗯，就是说，这个如果底下演奏的人有演奏错了的话。周瑜就要朝那个人看过去，对。那么再后来，把这个典故香艳的活用了，就变成“欲得周郎顾，时时误拂弦”。为了要想让周郎多看自己几眼，故意弹错。对对，嗯，这都说明，你像周瑜呢是一个武将嘛，对吧？当然也文采风流的了，也是懂音乐的。嗯，这样的例子在古代可以找出不少来。嗯、但是我们
1: 我们现在所以说的就是已经把这个，呃，就是音乐已经成其音乐音乐本身了，就是纯粹的音乐，音乐就是音乐了，而不是担当着这个通天的使命。那、
2: 嗯呃、那现在当然没有这种神圣使命。嗯，以前还用它，比方说激励什么斗志啊，什么、嗯、这个也还是有的嘛。现在也还有。
3: 现在啊，比方说
2: 有一个什么歌啊、嗯，什么战歌啊，什么军歌、
3: 嗯、什么。对，那你现在、嗯，现在这个呢，乐呢，也还是有它的政治意义，还有。那还有？你这，不然这有有有什么国歌呢
2: ？对不对？对各国
3: 都有国歌，你元首一来了、啊、就要奏国歌、嗯，这就是政治意义、啊对。对，我们乐么重要。嗯
2: 嗯，那个那个编钟啊，啊，就是适宜奏国歌之类的东西。嗯
1: 您刚才说我们，我们中国人是最善于跟天沟通的，嗯
2: 、最想和天沟通最想沟
1: 通
2: ，那<笑>是最想
1: 。起码我觉得我们已经很善于跟天沟通了。你比如说是，呃，从前一一部电影里面一个大侠，他说他是替天行道，
0: 嗯
1: ，哎、然后我们平日常说，哎呀，真是天晓得，啊，然后就老天有眼，就是，我们就是一直是这个天天天都、嗯、都。心里总有一天。我最近发现，这个我们现在年轻人就是相互问了，就比如说你属什么呢？他们不问，并不是因为羞于不好意思去问女孩的年龄，他们会，他们会说我是什么星座？哎，你是什么星座？什么什么星座？然后根据，那么这个，什么星座？什么星座？什么,星什么星跟我们说的这个天，嗯，有什么关联吗
2: ？有啊。那本来就是给天上画的坐标嘛，
3: 嗯
2: ，画的区域，对，区域，嗯
3: ，就是某几个星组成的就一个星座，另外几个星组成的一个星座，然后画开来，这个是什么座？但是，他们做宝
2: 瓶座讲出生什么座，都是指黄道带上的那十二个，对对对对对，所以那是只只
3: 有只有那十那十二个代表十二个月，对、嗯
1: 。那么这个说法，这个是这个系统，不是我们。不是我们中国的
2: ，当然是巴比伦的，嗯，是西方人用的，对，啊、那我们的呢？我们我们自己的
1: 系统呢？有
2: 我们的系统就是二十八宿啊，啊、嗯，哎，不过这个呢跟它有一点区别，它是一个沿着黄道分布的东西，就是那个巴比伦的那个，就是现在我们说的是黄道十二宫啊，星座啊，十二星座，沿着黄道分布。呃，中国人的二十八宿呢，嗯、呃，是一个非常暧昧的东西，就是说它既不是明确的沿着黄道分布的，也不是明确的沿着赤道分布的。我们知道这个黄道和赤道之间是有一个二十三度，反的夹角，它只不过就是大致在黄赤道带附近有这么一圈。各自挑了一些星，嗯，作为标志，每一秀啊挑一颗星，这一颗星成为巨星，距离的距，嗯，那么然后呢，嗯，他也给每一秀画了一个位置的，呃，有一定的位置，这样正好周天一圈。嗯、这个呢，跟西方人的星座呢有很大的区别
1: 、呃。咱们这个二十八星图是什么时候形成的？嗯
2: 呃，关于二十八宿怎么形成，是天文学史家经常在谈论的话题之一。明确的年代到现在也不知道。嗯，嗯对。但是呢，你比方说，在曾侯乙的墓里，这个又要提到曾侯乙的墓里、嗯，那个有一个木箱上面就画的这个图。嗯。那起码那个时代就有了，画在那个木箱上了。上对。哎、嗯
1: 呃，有一个短片，我们一起来看一下。
2: 在二
0: 十世纪上半叶，由于史学界对中国历史的偏见，影响了人们对中国二十八宿星象的研究。这是从曾侯乙墓中出土的一件青木箱，它是用来装墓主人的衣服的。在木箱的盖子上可以看到二十八宿天文的图案。二十八宿是用以标志月亮每天的位置的。月亮每天在宇宙恒星中都有一个旅居的地方，一个月换二十七或二十八个地方，叫二十八宿。二十八宿对编制历法、确定季节和指导农事都十分重要。史学界一般认为，中国和印度的二十八宿起源最早。曾侯乙这支木箱的出土，为两者之间谁是第一提供了无与伦比的价值。木箱上的二十八个秀名顺时针围绕着一个斗字排列，斗字代表着北斗七星。在纬度偏南的印度，北斗七星并不像中国看到的这样清楚。在西方，古巴比伦平面球形图的出现大约在公元前一千二百年左右，相当于中国商朝迁都到殷之后的十几年。平面球形图以十二个半径划分成三十六个部分，每个部分都有星星的名称和数字，明显的代表着天空的区域。在已经发现和学者们尝试复原的平面球形图中，没有一个名称和中国的二十八宿有直接的对应。由此可以相信，古中国的天文体系是独立发展生成的。
1: 这还是很神奇的。我们的古人上知天文，下知地理，他们在这个和天沟通的做那个祭祀的时候，一般都有是什么样的人来完成这这么一个大的这么这这么一个场面
2: ？嗯，一般是要皇帝出面的。皇帝出面。对，他祭天、祭地这些都要这样，但是呢，先要由这个。他旁边的这个天学家，嗯，替他选好日子，嗯，并且呢，呃，还要有一些一番组织工作嘛，对吧？包括这个仪仗怎么弄啊什么？呃，皇家的天学家他要每一年都要选定这一年中需要几月几号干什么事情，几月几号干什么，有很多祭祀啊。你看那个清朝的那个邪祭辩方，是吧？钦定协济变化书，它里面就有这个表，一年中要要搞多少几十次的这样的活动。天官、嗯、啊，这个是地位是相当高的，嗯，当然谁都是从民间来的，嗯、但是。他们实际上是官员啊，嗯，这后来成为官员了。对，他们没有成为官员
3: 以前，他们已经懂得天文了了。对，那么就证明他们可能也,也有一点，这个做一点违法的事，就是私袭天文
1: 啊。嗯，应该是，就这这是官方才能做的事情，不是民,民间可以可以去去学的
2: 。古代是一直是有法律的嗯，规定呢，民间是不准私袭天文的。嗯。私习天文呢，要最厉害的要杀头的，嗯，轻一点的要流放。因为这个就是说到这通天了嘛，天学这是用来通天的，而通天是皇家的独有的特权呢。你要是通了天呢，就是你也想造反，嗯，所以历代都是禁止私习天文的。但是呢，这个诸葛亮、刘伯温呢，当年都是平民嘛，对吧？平民而。呃，四席天文那是违法的
1: 。他四席天文，他知道将来可能有一个机会，有用的地方。然后我四席天文、嗯，我所知道的这些东西、嗯，将来就是我当官的这个资本嘛。嗯、对
2: ，正是这个这个有好多故事了。你这个，比方说你刚才讲到的这个诸葛亮，对吧？诸葛亮呢，基本上没有留下太多关于他懂天文的东西，对吧？那个什么借东风之类的，在今天看来，那只能说他懂气象，嗯，这还不是天文
1: 虽虽然有法法律的限限制，这个禁止，但是还是有人试，有人偷偷的学
3: 。对，禁止的东西呢，有时候反而勾起一些人的兴趣。这个，也越越不容易得到东西，有时候也想得到；，也不让你学的东西，有时候也想去学。不过呢。因为学天文跟自己的切身利益啊，哎，关系不大，所以实际天文能有肯定是有的，但是在太平盛世的时候，恐怕不会太多、嗯
1: 。那江老师在北京建国门那儿的那个古观象台，是不是就是当年你说的那些副部级干部们工作学习的地方？嗯
2: ,嗯，那个时候他们不像现在了，现在是天文台了，对吧、嗯？这个中国科学院。下属，那个时候，这是政府中央政府的一个部门。嗯。怎么？呃，当然，到了明清呢，叫钦天剑啊，在这个以前有各种各样名称了、啊，什么什么太史院啊，什么哎，这个太史剑啊，种种名称你可以找出十几个历朝的那变化的，是中央政府的一个部门，级别呢不是太大，根据。一些人的推测呢，据说约略相当于现在的副部级的机构，但是呢，跟现在一般的副部级不一样，因为它是一个呃直接涉及政治机密的地方，所以他们的地位呢实际上是比较特殊的，经常由那个级别远远高于副部级的官员来管这个来管这个部门。或者用今天的话说，叫分管这个部门。那但那个地方确实就是以前的皇家天学机构所在的，那里不是还有很多仪器留着吗？现在还还保存在那个上面。嗯，对。那
1: 我们现在来看看一个小片介、嗯，看看小片介绍北京古观象台
0: 。始建于公元一四四二年左右的北京古观象台。是世界上最古老的天文台之一，在明朝这里被称为观星台。从建成的那一天到1929年止，古观象台连续从事天文观测达500年，保持着世界上最久的观测记录。中国古代的天文学被称为天学。从远古时期起，这个领域就被天子独占着。在古人的眼里，这个所谓的天是一个有着自己意志的庞大而神秘的活物，他的决定可以通过观察天上的星辰来了解。在中国。历朝历代的皇家天学家为后人留下了极为丰富的天文记录，但他们大多都只是为占星活动提供素材。历史上，随着佛教的传播、元朝的军事扩张以及西方传教士的到来，最终使得中国的天学逐渐被西方的天文学所取代。清代时。这座明朝的观星台被改称为观象台。乾隆和康熙年间，台上先后增设了八件大型的天文仪器。这些仪器都是由比利时人监制完成的。除了造型、花式和工艺方面具有中国传统特色之外，在刻度、游表和结构方面。这些仪器都带有非常明显的欧式风格。事实上，清代所用的历法全部来源于西方。中国现代知识体系的西化过程，最早就是从天文学开始的
1: 。张老师，这个仪器是非常精密的，是咱们自己做的吗？嗯
2: 、不是，这些仪器实际上并不是。中国的天文仪器啊，它只是由一个这个传教士在中国主持铸造的啊。这个主持的传教士呢叫南怀仁，就是他现在的比利时的地方的人，当时也是一个来华的耶稣会士。他呢，这是根据皇帝的命令来造的。但是这些仪器呢，它完全是仿造丹麦的天文学家叫做地谷的。当年地谷就在欧洲啊，就是以能够造这个精密的天文仪器，并且做精密的观测组成的。它的观测在望远镜发明之前，那就是顶峰了，被称为前望远镜时代观测精度的顶峰。那个现在。我们看见的这几件仪器中的六件，是南怀仁造的。他造好以后，他当然具体的工匠是中国人了，就是他主持建造、他设计的。造好以后呢，他写了一本叫做《灵台仪象志》，这个书里呢详细介绍了这六个仪器的制作的工艺原理，包括各种各样辅助工具都画了精美的图的。哎，对，非常精美。你。从这个上面去看，你再去看那个当年帝谷的著作，你可以看到，这六件仪器几乎就是帝谷仪器的仿制，所以这实际上是六件，这个代表了欧洲，嗯，十六世纪水准的天文仪器。尤其是
3: 中国接受现代天文学呢，也也不是现在开始，嗯，其实晚明的时候就开始了。因为我们到晚明的时候啊，就是这个推算日月是已经不准了。是，你看这个万历底钞里头就记载了，就是计算这个日食月食都已经不准了。那计算日食月食不准是很大的事情的了。本来是应该今天日食的，或者是今天五点日食，他弄到今天什么六点什么时候才日食，这就误差了。那这就算是大事，嗯，大事。所以呢，为了补救这个呢。就是已经开始，康熙的时候已经向西洋的天文学学习了、呃，更早一点就是更早一点就已经学习、哎。明末的时候就已经对这样的，就是晚明的时候已经记载这个了、哎，就已经是利玛窦他们进来以后就已经开始，这是晚明还不是天、嗯。那么到了康熙的时候，就是完全很系统的，就是把
2: 西方的这些东西，哎，哎学进来的，这个崇祯皇帝的时候啊，就编了《崇祯历书》啊。这个《崇祯历书》是由这个徐光启负责编的，但他实际编的人都是西方的传教士。嗯，那些人呢，也就是在当时在欧洲受了天文学训练，所以那个《崇祯历书》它完全是采用了当时的，就是十六、十七世纪的欧洲天文学的知识编成的。但是这个是编成了以后呢，崇祯下令要把这个历书颁行天下的时候。时间已经晚了,了，这时候李自成的军队已经打进来了，<笑>所以最后呢，这个呃，参加编这个书的四个传教士之一汤若望，德国人，他呢留在北京城里，看准了风头，他最后决定跟清朝当局合作，他就把这个《崇祯历书、啊》啊去做了一些删改，然后转而献给这个新朝，那么由这个顺治皇帝。那个亲自提了名，叫做《西洋新法历书》颁行的。此后清朝所用的整个历书的天文学计算原理，都是依据这个来的。也就是说
1: ，天文学现在应该解释为人类的天文学啊，对，不能说某一个国家的
2: ，就是大家共同学科里的一个天文学、啊。嗯、通常的说法就叫现代天文学嘛。
1: 这个能通天，有四悉天文，因为天就是那么一个浩大的力量无比的这么一个神秘的世界，这么一个象征。能通天的人就是了不起的人。那么，现实生活里面，你遇到一个了不起的人，你就说他是天仙下凡。但是，那么《水浒》的这个一百零八将，他们说是对应了这个一些天上天的这些星,星座啊、哎
3: ，对。嗯，那么水浒上面其实它是这样的，因为这个中国人这个东西跟数有关系。刚才说到数，这个三十六啊，七十二、啊、这种这种都是一些对中国来有特别意义的哎，乘数乘数，那么合起来就是一百零八将。那么三十六天罡其实二地煞，但是他们的这些人一个是名字，一个是绰号。一个在一个星的名字，嗯，但这个星的名字不必是天上所有，那么它是就是天某某天某星，嗯，那么根据这个人的特点，嗯，来给他起名，比如李逵，哎对，这个天杀星，
2: 对
3: ，嗯，因为他是两把大斧，哎，万夫不当之勇，对吧？哎，那么那么那么杀杀一只老虎也是不会摧摧威之力的，那么就叫做天杀星。那么天上有没有一颗天上星呢？没有的。那么他这个就是证明说，这些人呢是从天上的星宿下凡的、嗯。那么《水浒传》的作者呢，
2: 就把它编出来，嗯、就是说有这么一些星。呃、嗯，你去看中国古代的星官的名单啊，那个里面当然没有《水浒》的那些人的姓名的，那个确实是这编出来的，但是。《水浒》编这个故事是说明他们上映新秀。在古代中国人的观念里呢，那些重要的人物，那些不同凡响的人物，他们是上映新秀的，并不是谁都可以上映新秀的，对吧？这个嗯，
3: 嗯、哎，我们厦门的民间好像也可以，嗯、任何人都可以认为每个人、嗯、对，就是天上一颗星，地下一个人
2: ，但是那些星是哪颗呢？嗯、哎
3: ，那就不知道是哪一颗。哎、那么意思它是这样的。把天上的星星那么多，就当成地下人那么多、嗯。这个天上、这地上，虽然你看人那么多，嗯，天上星有很多，哎、呃，哪一颗星掉了，就是哪一个人死了啊。哎
2: ，但是、嗯、中国很长时间里，我们认为天上有名有姓的星只有一千四百多颗。当然，这远远是。不够这个实际的数目，对吧？天上的星实际上非常非常多，那等于有了望远镜，他们才能看到那么多嘛。古人以前靠那个肉眼看看，他们记录下来的呢，就这么这么一点。那么，所以人和天上的星的对应呢，是两种概念，一种就是那个重要的人物，比方说他是文曲星下凡，嗯，那么这个似乎他是跟有名有姓的星对应。另一种，像这个周教授说的这个厦门民间的那个，那肯别的地方也有的。我小时候听我外婆也说这样的话，那他是没有办法具体去对应的。嗯，而重要人物那是要对应的，比方说《三国演义》里描述这个诸葛亮死的时候啊，那颗大星怎么掉下去又又上来什么掉下去如是者三，这这这才终于掉下去了这。就死掉了，那么这样的重要人物，他才是对应的。嗯
3: ，对，就是说，因为这个天呢，就是到天上是美好的，就是说，那么不但人人要上去，而且人做了好事能上去，嗯，而且呢，一人的道呢是积钱升天，积钱升天，哎，积钱升天，那么这当然是道道家思想嘛，那么这也。一人得到到呃，记载上就是有个故事在里头的，就是你说的《嗯、淮南淮南子》里头的故事。嗯、呃，那么然后呢，因为对天有向往，那么天是不那么容易上去的了、嗯。你要借这个东西才能上去。对。那么高你怎么能上去呢？那么过去人的想象，山是接近于天的地，接近于天地方，所以希腊奥林匹亚山上。嗯，就是居住的诸神，对对
2: 诸神住在这个山上，住在这个山上。对对那
3: 么其实中国也是这样的，像比如说，秦国的这个那些祠啊，那些庙啊，嗯，主要是集中在雍县
2: 。那么雍县为
3: 什么呢？雍、嗯、县地势高，嗯，地势高呢，就容易让人家有天人交通的这种想法，嗯。那么另外呢，还有一个途径，另外一个途径就是说人家借着什么东西。总有一个梯子爬上去吧。嗯、对。那么，一个想象就是有通天术，通天树能够借个通天术呢，人跟天能够有交通呢，就产生了。了。刚才说
2: 秦国的那些池啊，他、嗯、们是造成一个有点类似金字塔的那个状况的。嗯、它它实际上就是有某种对天梯的对,对。那么它
3: 这个齐国的神池跟，呃秦国的神池跟齐国的神池是不大一样的。嗯，齐、嗯嗯、国的神祠是分散的，嗯，大约八神，八神都是分散，没有两个神在一起的。嗯，那么秦国的天神是集中的，都集中的雍这个地方，雍嗯、就是秦国的故都，就秦始皇加冕都要跑回雍，嗯、他在故都加，不在咸阳加冕的。这是为什么呢？呃，那么他是因为那个地方离离天近了天、嗯，对，离天近，那个地方地势高，就明白了说地势高，那么地势高地方就让人家容易。有接电天的感觉，嗯，那么接近天有好多方法了，这个山上是一个方法了，那么另外一个方法就是通天树这个东西了，这个通天树让人家对也有想象，这个能够直达天庭，这个、这个所谓神木吧、啊哎，对、哎、神木能够直达天庭的感觉，嗯
1: 我们今天猜想我们祖先的生活情形，我们还是得由物及人，但是说起来还是虚虚实实的。我们说到了天，这个天到现在对我们来说依然是那么神秘。我们这个猜测，我们说了那么多，我觉得似乎这个猜测，我们还是对祖先的那种生活，我们还是琢
2: 磨不定。嗯，这是。永恒的，这个神秘是永恒的。对于远古文化来说，呃，我们今天永远不可能完全知道它的细节，所以我们总是不断的在猜测。呃，今后的人们还会继续提出新的猜测
1: 。我们这个猜测就如同我们对那些流失的古代的呃工手工艺技术，我们现在也用我们今天所有的知识去推测它。但是这些，我们似乎还心里不完完全全的踏实。我们似乎还有另一种、另一种我们没有找到的，呃，我们没有、没有、没有发现的一个另一个领域、另一个方法、另一个途径。所以，对祖先生活的猜测，
2: 也实际上是一种文化的延续。嗯，实际上我们确实不能有太大的信心。嗯，比方说我们现在根据古人的一些观念来推测。但是古人那些观念，我们是怎么知道的？无非就是他们留下了文字，我们通过那些文字的史料推测他们的观念的。但是这些文字史料也可能不准确，也可能不全面，所以古人的精神生活，我们也猜测起来，把握也不是非常大的。我们就说，我们不能太自信，认为我们已经知道古人怎么想的了。
1: 所以，我们说这个猜测的本身有一种神秘感，越神秘感，我们就觉得
3: 这个越有趣儿。对，那么原来呢，我们的祖先当时一些行为、一些生活方式或者他们所做的器物，在当时就不一定为当时的同时代人都全部了解，都全部了解。那么不像现在，可能大家互相了解程度，对，都都都比较深。you <laughs>